0: Éric Tanguy, le camp du cœur. Puisque paraphrasant Nietzsche, toute création est une œuvre autobiographique, comme l'écrit si justement son grand ami le philosophe et essayiste Michel Onfray, de vitrail à Strange Times, la centaine de compositions qui jalonnent le parcours créateur d'Éric Tanguy se veut un manifeste pour le moins exhaustif d'une œuvre née sur les bancs d'une école buissonnière revendiquée haut et fort par le principal intéressé. Porté au nu par ses pères, le petit Mozart de la musique contemporaine a été injustement enterré vivant après son retour de Rome en 1994 par un monde du classique frôlant l'obscurantisme. C'était là visiblement pour Éric Tanguy le prix à payer afin de s'affranchir de tout dictat et gagner une liberté d'expression, vent de liberté qui aujourd'hui souffle sur les plus illustres chefs et interprètes internationaux qui rendent grâce à ses œuvres. Et puisqu'il faut mourir un jour, autant mourir vivant. Une interview signée Agent d'Entretien. Eric Tanguy, Bonjour. Bonjour Comme le rappelle votre ami Michel Onfray en, en citant Nietzsche dans la préface de votre livre « 50 questions pour 50 ans de questionnement » écrit en, en collaboration avec Nathalie Kraft, toute création est une autobiographie. Est-ce qu'étudier en profondeur les œuvres d'un compositeur, les vôtres en l'occurrence, est-ce que c'est mettre à jour les multiples facettes de sa personnalité, son registre émotionnel, en bref, son chemin de vie on peut dire Oui,
1: euh, bien sûr, une partition euh, dit beaucoup de son auteur de son monde intérieur, de sa poétique, de tout en fait, de sa façon de, de penser euh, euh, la durée, les durées, la forme, euh, la structure. Mais il y a quelque chose de très étonnant avec la musique, c'est que c'est une langue euh, finalement très secrète. On peut exprimer des émotions secrètes, et chacun euh, les traduira à sa façon dans une écoute qui est tout aussi secrète finalement.
0: Et est-ce que justement, quand, quand vous traduisez euh, certaines émotions qui qui vous passent vous euh, par le corps, par l'âme et que vous retranscrivez ensuite, est-ce que les parfois les les interprètes ont une justement pour le coup une interprétation différente où ils voient pas l'émotion de la même manière C'est
1: très très étonnant le travail avec les interprètes parce que vous avez des toutes sortes de, de, de de, de situations qui peuvent arriver, c'est-à-dire euh, des, interprè des interprètes qui vous font découvrir quelque chose de votre propre musique que vous n'aviez peut-être pas euh, imaginé, un phrasé, une émotion particulière. D'autres qui sont plus proches de ce que vous vouliez et puis d'autres qui ne sont pas euh, forcément en résonance avec euh, ce que vous voulez. Donc, il euh, y, a, y a vraiment euh, autant d'expériences, j'allais dire, que euh, de, de, de collaboration. Oui. Alors, avec le temps qui passe, c'est sûr que moi, j'ai une, une affection très particulière pour euh, certaines et certains et que j'aime retrouver parce que je sais que nos mondes sont, sont complémentaires. Euh, et c'est cette idée qui me paraît importante dans la création, c'est plutôt la complémentarité, compositeur-interprète, comme une sorte de synergie en fait, mmh. de se dire qu'on fait les choses ensemble. Alors évidemment, c'est le créateur ou la créatrice qui amène le texte euh, originel. Ça c'est vraiment un travail dans la solitude, euh, un travail d'introspection euh, et à la fois d'écoute du monde. C'est-à-dire que créer de la musique, c'est c'est dire, euh, comme l'exprime d'ailleurs Michel Onfray euh, si magnifiquement, c'est dire ce qu'on est, c'est dire ce qu'on est euh, dans sa propre autobiographie, dans son rapport au monde, mais c'est aussi euh, euh, dire le monde tel qu'on le, qu le perçoit et tel qu'il est.
0: Et alors justement, vo votre livre euh, se termine par cette phrase « Je n'ai plus peur de l'au-delà ». Thierry Eskech me confiait sa pensée selon laquelle on ne composerait pas si on ne souhaitait pas laisser une part de soi-même après sa mort. Est-ce que justement laisser une trace derrière vous par le biais de vos œuvres, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête, et pour paraphraser encore Michel Onfray, un moyen de mourir vivant, comme il dit
1: J'adore cette phrase de Michel Enfray, euh, mourir vivant, c'est-à-dire euh, être euh, être dynamique et actif euh, jusqu'au bout. Mmh. Après, la question de la mort, c'est vraiment c'est vraiment la mauvaise nouvelle pour tout le monde. C'est que oui, ça va s'arrêter pour tout le monde. Euh, et peut-être qu'en effet, euh, les artistes travaillent pour pour laisser une trace. Encore f... <rire> Il faut encore accepter l'idée que cette cette fin est enfin est le, le, la chose à l'arrivée pour tout le monde et c'est avec ça qu'il faut lutter avec mmh. cette idée que les choses vont s'arrêter. Moi, euh, j'écris peut-être non pas dans l'idée de laisser une trace, bien que je serais content de savoir qu'on joue ma musique après, mais c'est pour retarder le moment le plus possible, ce moment de la de la fin le plus mmh. possible. Une façon de suspendre le temps, d'arrêter le temps. Cette idée de la suspension du temps, d'arrêter le temps et d'être dans un autre temps. C'est très curieux la sensation, euh, en tout cas que j'éprouve moi quand je travaille, c'est vraiment la sensation d'un temps suspendu, de perdre la notion du temps parce qu'il faut se concentrer sur un autre temps, c'est-à-dire le temps de la musique qui est en train de se fabriquer et de la projection de cette musique dans un temps qui se déroulera, euh, pour le coup, dans un temps réel. C'est-à-dire mmh. une musique, c'est vraiment le temps qui passe et c'est l'articulation euh, du temps. Avec euh, avec sa poétique personnelle, euh, c'est à la fois euh, concret
0: et abstrait comme, comme travail. Quelle raison, alors, le, le petit Mozart de la musique contemporaine que l'on avait fait de vous euh, a-t-il été enterré vivant après son retour de Rome en 1994 Je voulais savoir si c'était là le prix à payer, entre guillemets, pour obtenir euh, une totale liberté de création
1: oui, c'est-à-dire que moi j'ai démarré très très tôt et très très fort, entre guillemets, hein, euh, puisque moi je ne suis pas du coup du tout content de, de mes premières pièces, celles qui m'ont valu euh, euh, déjà un certain une certaine reconnaissance alors que j'étais très jeune je dirais, trop jeune pour recevoir une, une telle reconnaissance. La preuve, c'est que ces pièces-là sont plus jamais jouées ou presque mmh. plus jamais jouées. Néanmoins, euh, je dirais que le milieu de la musique contemporaine parisienne euh, s'est accroché à cette image musicale que j'ai donnée à l'époque, un compositeur euh, d'avant-garde ou d'hyper-avant-garde. Et en fait, euh, moi, euh, ce séjour à la Villa Médicis m'a amené à réfléchir très profondément sur, euh, sur ce que j'étais, ou ce que je suis. J'ai voulu écrire une musique qui soit plus en, en résonance avec mes racines musicales, tout en prenant en compte euh, le temps présent. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout passéiste, ni euh, futuriste dans le sens où je ne sais pas ce que va être le, le futur... Euh, de la musique, elle sera la musique que les compositeurs écriront dans 50 ans, mais je vais être en, en accord avec moi-même. Et euh, j'ai ressenti une dissonance intérieure vraiment très forte parce que la musique que je composais, même si elle m'avait valu, euh, ben, en fait, d'arriver jusqu'à la Villa Médicis, euh, j'ai été nommé à 24 ans, mmh. elle ne me plaisait plus, elle ne me plaisait pas, je ne me ressentais pas je ne ressentais pas d'émotion dans cette musique, ou en tout cas je n'en ressentais plus, <rire> voilà. Mmh. Donc ben, ce, ce long séjour à Rome avec la confrontation des oeuvres d'art euh, Puisque Rome, c'est une ville d'art aussi bien euh, d'art euh, architectural que pictural. On est confronté à des strates d'histoire qui ont résisté au temps. Justement, je me suis dit, mais euh, euh, si tu veux que ton travail résiste au temps qui passe, il faudrait faire un travail qui soit plus profond et non pas simplement un travail de l'ère du temps, de ce qu'on m'attendait de moi à un moment donné dans un milieu spécifique donc j'ai un peu, je suis un peu sorti du cadre j'ai fait l'école buissonnière et puis ça a donné ce que ça a donné c'est-à-dire que de retour de Rome des personnes qui m'avaient soutenu m'ont tourné le dos mais c'est pas grave du tout puisque d'autres m'ont ouvert les bras jusqu'à Rostropovitch et, et, mmh. et des gens formidables comme ça
0: et Vous présentez justement votre, votre langage musical, un langage modal comme le faisait d'ailleurs Henri Dutilleux de, de musique corrosive alors vous dites école buissonnière, musique corrosive est-ce qu'on peut dire qu'elle se je un, un comme vous l'évoquiez d'ailleurs, un langage contemporain qui, sans regarder dans le passé, revendique quand même une filiation de ses prédécesseurs.
1: Bien sûr, je revendique une filiation, mais euh, je veux que cette filiation elle, elle, puisse éclore dans le temps présent. C'est-à-dire que je ne veux pas euh, écrire à la manière d'eux et déplacer euh, un style de busiste euh, ou ravelien ou je ne sais qui, aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens. Hériter de certaines notions, en particulier en ce qui me concerne euh, de certains... Euh, enfin, un compositeur comme euh, Sibelius m'a énormément fait réfléchir sur la manière, pas euh, de développer, mais euh, de, comment on pourrait dire, euh, De, de créer euh, enfin, des arborescences, enfin, des choses qui sont un petit peu différentes euh, que le simple développement. Euh, qu'on a l'habitude de, de, de mmh. travailler dans l'apprentissage, il, il y a des concepts comme ça qu'on peut retirer des anciens et qu'on peut développer, qu'on peut repenser sans être dans l'imitation dans du tout du point de vue stylistique. Parce que pour moi, l'erreur, l'erreur, ce serait vraiment l'erreur à ne pas commettre, c'est de, de, de déplacer le style d'une époque à une autre. Ça, c'est mmh. complètement aberrant. On n'imagine pas aujourd'hui quelqu'un se mettre à écrire dans le style de Palestrina ou dans le style de Mozart ou dans le style de Brahms, et de présenter ça dans des concerts de création.
0: Et vous, vous disiez, Eric, que vous aviez besoin, ce, justement, peut-être que, peut que vous, quand vous êtes revenu de cette vie de la Médicis, vous ne ressentiez plus cette émotion dans votre musique du passé, donc vous aviez besoin de cette émotion en permanence dans, la, dans le processus créatif est-ce que vous avez justement dans ce processus créatif quelque chose de spécifique dans la composition avec une période de réflexion où des sons, des phrases, des couleurs, des images naissent dans votre esprit avant de jaillir sur le papier
1: oui, bien sûr. On reparle de cette période à Rome. Alors, c'est vraiment à Rome que je me suis laissé la possibilité de ressentir euh, des émotions et de traduire des émotions poétiques. Je me souviens de promenades euh, la nuit dans Rome, des moments, des moments absolument magiques, euh, avec une lumière euh, très particulière, euh, les monuments euh, avec la, dans, dans, dans l'obscurité un peu éclairés. Euh, euh, voilà, donc ça, c'est un exemple. Et par exemple, ce souvenir de Rome, pour moi, ça reste quelque chose. Que euh, J'y étais en 93 et 94, ça fait un moment, hein, ça fait 27, 28 ans. Ça reste un, un, une impression très prégnante. Mmh. Et, et bien sûr, cette impression, ces impressions, elles peuvent être euh, d'un autre ordre. Ça peut être une lecture, ça peut être un, un dialogue. Je suis très inspiré quand je, quand je mets des, des poèmes en musique de Michel Onfray, je viens de terminer d'ailleurs une pièce pour soprano et, et orchestre à cordes il y a quelques jours euh, que je relisais encore cet après-midi d'ailleurs euh, voilà sur un thème de, de, de sur un, un poème de Michel Onfray. quoi d'autre par exemple quand j'ai terminé ma pièce en hommage à Sibelius que qu'on m'a commandé donc c'était en 2015 en Finlande le magnifique chef Villema Deveev et l'orchestre de yuvascular en Finlande pour le 150e anniversaire de la naissance de Sibelius. En fait, j'ai eu la chance de l'écrire en Finlande, cette partition, et donc de ressentir vraiment l'horizontalité du temps là-bas. Un temps étal, dans une campagne très étale, très belle, très à la fois très douce mais aussi euh, très puissante, extraordinairement inspirante finalement. Donc il y a mille choses qui peuvent vous inspirer, il y a aussi la vie, l'amour, euh, euh, je sais pas, ma femme, euh, mes enfants, euh, mes amis, tout tout est inspiration. Ce qu'il faut pour un créateur c'est justement euh, accepter ce tout et que ce tout euh, se transforme en musique.
0: Et on vous sait également, puisqu'on évoquait dans Rome alors, tout l'art dans son ensemble, architectural, pictural, et on vous sait, grand amateur de, de, de peinture, est-ce que l'élément purement visuel et pictural, est-ce qu'il peut être un facteur déclencheur de la composition par le biais de cette émotion qu'il génère en vous
1: oui, euh, ben, j'ai je, je, eu la chance, euh, par exemple, à la Villa Médici, j'ai eu la chance d'être pensionnaire au même moment que, que Ming, le, le mmh. célèbre peintre chinois. J'allais euh, très souvent voir Ming travailler dans son atelier. C'était un moment absolument éblouissant et, et, et magique parce que son rapport à la toile est, est tellement physique et est tellement euh, pff, éblouissant. Enfin, C'est quelque chose de voir Ming travailler parce que vous avez l'impression que les choses vont vite, mais tout est pensé à... Enfin, c'est vraiment un, une expérience, une expérience très singulière. Et donc, j'ai composé une pièce qui s'appelle Musique pour Ming, par exemple. Euh, Gérard Fromanger, euh, immense artiste, euh, j'ai euh, travaillé avec lui euh, à l'Académie Kijiana à Sienne, on a fait un concert euh, il y a des années euh, pendant lesquels euh, Gérard a peint une fresque, d'ailleurs il m'a demandé de participer à la, à la peinture de cette fresque avec lui, pendant qu'on jouait euh, ma musique euh, sur scène. J'adore cette. Idée moi, de, de pouvoir euh, côtoyer, côtoyer les, les peintres. On avait fait aussi un, un spectacle à Caen avec mon ami, euh, autre ami plasticien Philippe
0: Borderieux. Ça, ça peut être un élément déclencheur, effectivement, le, le côté euh, visuel, le côté pictural. Mais elle, elle... Oui,
1: mais, alors là, on en revient à votre toute première question à l'autobiographie c'est que moi, je, quand j'étais ado, je, 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 je n'imaginais pas que on était soit peintre soit compositeur soit poète soit mmh. en fait je voulais être tout et en particulier peintre j'ai fait moi-même beaucoup de peinture j'ai peint un certain nombre de, de tableaux mais euh, voilà c'est 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 la musique euh, la musique qui a pris la place principale euh, pour ne devenir que, que que mon seul moyen d'expression finalement.
0: Quand on compose, parce qu'on le sait bien, alors, il y a plein d'émotions, il y a plein de choses qui arrivent, mais est-ce qu'il faut avoir justement en tant que compositeur une vision presque, alors là on revient à l'architecture, presque architecturale de l'œuvre pour structurer sa pensée au-delà même de l'inspiration
1: Alors bien sûr, c'est ce que j'explique toujours à, à mes élèves, parce que j'ai la chance de, de donner des, des cours de composition à l'école normale et au conservatoire Paul-Ducat. Transmettre c'est très important, mais euh, on ne peut pas transmettre que des que des mots ou des il faut transmettre un savoir-faire et je tiens beaucoup à, à, à cette question de d'artisanat dans la composition parce que vous parliez très justement d'architecture en effet il y a des notions de, de construction euh, éventuellement de déconstruction, mais euh, penser la forme c'est très important, et puis penser à un contenu qui soit euh, en adéquation avec la forme, c'est très important aussi que la poétique soit en synergie avec la forme. D'ailleurs, euh, je, je leur donne aussi, euh, je leur donne aussi quelques exemples d'architecture, euh, de structure, des bâtiments. Euh.
0: On se demande, tout le monde se pose la question forcément, comment un compositeur parvient à écrire des œuvres pour des instruments premièrement dont il ne joue pas, ou encore comment il est possible d'entendre une symphonie complète dans son esprit avant même de, de coucher ça sur le papier. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce processus tout à fait particulier qui nous laisse penser que contrairement à la moyenne, un compositeur utilise bien plus que les 10 ou 20% de ses capacités cérébrales que nous-mêmes utilisons eh bien, En fait,
1: c'est un, un long apprentissage. Euh, il faut partir d'un point de départ. Moi, j'étais euh, violoniste. D'ailleurs, je conserve pour le violon et pour les violonistes une, une passion et une admiration euh, extrêmement fortes. C'est vraiment euh, l'instrument euh, l'instrument qui m'habite. Euh, mais, bien sûr, euh, en tant que compositeur, j'ai d'autres euh, attirances fortes. Par exemple, le violoncelle. J'adore le violoncelle, le piano, et puis euh, l'alto, et, et, et plein d'autres choses. Les vents, euh, flûte, clarinette. Bref, on apprend à écrire pour tous les instruments, euh, mais on apprend surtout au contact des instrumentistes. C'est-à-dire que je ne connais pas de très jeunes compositeurs qui, à un moment donné, n'ait pas fait une erreur technique. Cette erreur technique, même si un professeur vous la corrige, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, il faut être, pouvoir discuter, dialoguer avec des interprètes. Et c'est un parcours, c'est aussi un parcours. C'est-à-dire que... Je ne crois pas au compositeur dans sa tour d'ivoire qui ne dialogue pas avec les musiciens. Moi, je crois, et je conseille ça à, à, à tous les, tous les jeunes, à tous mes élèves, je leur dis, constituez-vous des équipes de musiciens et faites les choses ensemble. C'est-à-dire, vous écrivez la partition, mais vous écoutez surtout les conseils des musiciens, les erreurs à ne pas faire. Alors, bien sûr, euh, après, il y a ce qu'on appelle euh, le talent, soit pour l'orchestration, soit pour l'harmonie, soit pour tout. D'ailleurs, pense au, aux grands compositeurs du passé enfin euh, je sais pas Mozart Brahms Beethoven Schumann euh, tout ce que vous voulez Vivaldi euh, ils avaient tout ils avaient tout enfin c'était voilà Stravinsky euh... alors vous allez me dire ah vous parlez pas de compositrices eh bien, euh, si, euh, par exemple, euh, j'ai une, une, une admiration, mais sans borne, pour euh, Kaya Sariao, par exemple, qui, mm -hmm. qui est plus âgée que moi, qui, qui, est, qui est finlandaise, donc dans la génération qui m'a précédée. Et puis, euh, par exemple, euh, euh, j'apprécie énormément le travail de Camille Pépin, qui, qui est plus jeune, et d'autres compositrices. Enfin, je veux dire, euh, voilà.
0: Comme vous l'évoquiez, c'est un travail, c'est ce qu'on ce qu vous enseigne, ce que vous, ce que vous apprend aussi, le, le travail, on, on va le dire, sur le tas avec les, les multi-instrumentistes avec qui vous travaillez, mais cette capacité justement qui nous dépasse un peu, c'est-à-dire de, de pouvoir entendre dans sa tête une symphonie alors qu'elle n'est pas créée. Ça se passe comment concrètement Il ne faut
1: jamais oublier que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Une page d'orchestre, c'est une journée entière de travail. Donc vous élaborez des strates et vous êtes capable de, 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 de comprendre dans l'écriture, d'entendre la synergie entre les strates musicales. Il n'y a pas vraiment de, de règles. Certains écrivent du, du, du haut jusqu'en bas, du haut de la page jusqu'en bas, euh, d'autres partent du milieu... Euh Bref, ça dépend aussi des situations musicales, puisqu'on mmh. peut pas écrire euh, non plus euh, des tutti fortissimo du début jusqu'à la fin d'une pièce, ça serait ça serait raté. Mmh. Ce que je constate, parce que moi je veux pas parler de moi, euh, euh, je, je je sais que j'ai une certaine euh, agilité dans l'écriture, voilà, mais euh, mais ce que je constate, euh, ce que je constate chez les autres, c'est que certains sont sont parfois meilleurs orchestrateurs, mmh. mais moins inspirés. Parfois d'autres sont très inspirés et sont aussi de grands orchestrateurs, parfois d'autres écrivent des pièces de musique de chambre sublimes et euh, voilà, c'est très varié. Il y a autant de, de cas que de compositeurs,
0: je dirais. Vous évoquiez tout à l'heure votre, votre amour hein, pour le, le violoncelle. En 1999, après euh, l'éclipse, œuvre pour orchestre jouée en, en extérieur, pendant l'éclipse justement, euh, vous rencontrez euh, Rostropovich qui, qui vous demande d'écrire un concerto pour violoncelle qui a été en trop dirigé par Ozawa. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette rencontre et cette création euh, qui, je suppose, vous a marqué forcément
1: Oui elle m'a marqué euh, d'abord parce que c'était c'était Rostropovich et c'était un monument absolu de la musique. Alors en soi, dire un monument, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quoi un monument de la musique C'est un homme qui est puissamment et intensément musicien. C'est-à-dire que comme Ivry Gitlis, que j'ai mmh. beaucoup côtoyé aussi, c'est des gens qui vous font pleurer... Euh, non pas avec quatre notes ou avec six notes, mais avec une seule note. C'est-à-dire il joue une note, le son est déjà tellement beau, tellement poétique, tellement émouvant que vous en avez les larmes aux yeux. Et, et ça, c'est très 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 rare. En plus, il y a le, le parcours, c'est-à-dire que Rostropovitch, il a commandé des partitions. Euh, et ça, j'adore ça. J'adore cette idée parce que je trouve que euh, les, les jeunes interprètes devraient aussi le faire, ou en tout cas le faire plus, c'est-à-dire d'être en phase avec la création de son époque. Rostropovitch, il a commandé des partitions, euh, il a créé des partitions de je sais plus combien de compositeurs, une centaine. Il a travaillé avec euh, Lutoslavski, Dutilleux, euh Shostakovich, Prokofiev, Britton, euh, j'en passe, enfin vous voyez. Mmh. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de, 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 de musiciens jeunes et moins jeunes qui jouent le jeu, qui sont très investis et très intéressés par la création et qui le font, et je trouve que c'est très important, en regard du grand répertoire, qui crée un pont entre les pièces du passé et les pièces du présent. C'est très beau, et c'est très beau de le faire au sein d'un même concert de faire euh, de créer des résonances entre les œuvres qui finalement ont été écrites à 50, 100 ou 200 ans de,
0: de distance. Cette année justement de, qui a été très particulière pour, la, pour le monde de la musique et pour le monde en général avec cette pandémie que nous avons traversée, ça a plongé le monde de la musique plus largement de la culture dans une situation pour le moins difficile. Cette étrange période, elle a été pour vous source de création avec Strange Time, cette oeuvre symphonique pour grand orchestre composée en grande partie je crois pendant le, le premier confinement et que vous avez corrigé pendant le le deuxième, là où de nombreux musiciens ont du mal, des musiciens que j'ai interviewés, à, à réunir justement la motivation nécessaire pour continuer à travailler leur instrument. Vous avez donc trouvé là l'inspiration euh, créatrice, euh, même s'il s'agissait d'une commande, je crois, nécessaire. Oui, oui
1: tout à fait, c'était une commande de Radio France. Eh bien, a posteriori, suis... c'est presque un soulagement de constater que j'ai réussi à travailler dans un contexte qui était évidemment euh, éminemment oxyogène pour, pour, pour le monde musical entier, y compris euh, les créateurs, les créatrices. Hein, C'est vraiment euh, un moment euh, extrêmement difficile qu'on passe. Il se trouve que, d'un point de vue concret, en ce qui me concerne, euh, j'ai eu la chance d'avoir cette création qui m'a énormément, évidemment énormément motivé. Je savais que, que le 4 février serait maintenu, puisqu'elle a été créée le 4 février 2020. Et donc, en effet, pendant le premier confinement, il fallait que je tienne les dates pour que euh, mon éditeur ait le temps de fabriquer la pièce et que l'orchestre reçoive la partition gravée euh, avec les parties d'orchestre, etc. C'est très motivant d'avoir une date. Et ce qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de, de gens, c'est que euh, un certain nombre de dates ont été supprimées, annulées, non reportées, et que la perspective, euh, la perspective de, de pouvoir partager la musique, soit sur scène, soit euh, en, en streaming, euh, a été pour beaucoup. Euh, réduite quasiment au néant. Mmh. Donc, il ne faut pas oublier que la musique, c'est quelque chose qui se partage, qui s'écoute, qui se vit ensemble. Et privé de ce partage, bah oui, certains ont perdu le moral, certains ont perdu l'envie de travailler. C'est très embêtant, très angoissant ce qui se passe. Vous voilà. le ressentez
0: ça auprès de vos étudiants aussi, cette sorte de démotivation, cette, cette grands points d'interrogation de l'avenir euh, euh...
1: Pour les étudiants, j'étais vraiment, mais alors extrêmement impressionné par leur le, le fait qu'ils aient tenu bon. La plupart des cours ont été faits en vidéo, donc je recevais leur travail par mail, les PDF, et j'analysais tout ça avec eux par vidéo, je commentais, je conseillais, etc. Et j'étais impressionné, je me suis dit, ouais, ces jeunes ont quand même une force incroyable de caractère, parce que avec tous les concerts d'étudiants annulés, euh, à un moment donné où c'est l'apprentissage, où mmh. c'est le moment où justement il faut expérimenter avec les, 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 les jeunes interprètes sur leur propre création, euh, ils se sont trouvés dans, un, dans quelque chose de beaucoup plus abstrait que, que, que des gens comme moi qui ont déjà 30 ans de, de, de métier et qui euh, finalement, euh, la seule chose à faire c'est de prendre son mal en patience. Hmm. Même si le mal est... a été douloureux, hein, eux, se... avec une toute 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 petite expérience. On continue à travailler, ça m'a beaucoup impressionné, vraiment beaucoup impressionné.
0: Et on, on le disait, Eric, la, la toute création est forcément une, une, une émotion ou, et qui peut être justement influencée par le lieu où vous composez, par l'endroit, par le moment. Est-ce que justement cette composition, quand, quand vous la, quand vous la Strange Times, par contre, pardon, quand vous la réécoutez, est-ce que cette composition, elle, elle diffère de vos précédentes, peut-être moins guidée par une poésie, par un imaginaire, par une sorte de monde intérieur
1: Alors bon. Euh, déjà, euh, elle a été créée en février, donc il n'y a pas longtemps. Euh, il y a eu la joie de l'entendre. Ça me, ça me renvoie à ce que me disait mon premier professeur de composition que j'adorais, Horacio Radulescu. Mm -hmm. Il me disait « Attends dix ans avant de juger une de tes pièces ». Donc cette pièce est toute fraîche. J'ai le sentiment d'avoir dit beaucoup, d'avoir dit beaucoup bien sûr par rapport à, à cette période assez terrible qu'on vient de passer. Mais j'ai aussi le sentiment que cette pièce ne traduit pas simplement l'angoisse d'un moment difficile, mais euh, se veut aussi porteuse d'espoir. De, mmh. Et c'est, je crois aussi pour ça que, euh, en particulier moi, j'ai tenu bon. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'ai écrit, j'ai écrit en me disant... Ça va bien finir par s'arrêter. Alors, il faut pas être non plus d'une naïveté euh, absolue. Il faut rappeler les choses. Euh, même si j'ai eu quelques quelques belles surprises euh, pendant pendant cette période difficile, des choses qui n'étaient pas prévues, euh, qui ont eu lieu, qui enfin qui se sont mis à être à devenir possible, euh, notamment des productions euh, discographiques, euh, des streaming, des choses comme ça. Moi, ma saison, elle a été très, très, très abîmée, mais comme tout le monde. Hein. Donc, mmh. euh, voilà, je me plains pas plus que les autres, mais la réalité, c'est qu'elle a été très abîmée. Ce qui m'attriste, c'est que la saison prochaine, euh, j'allais dire que c'est presque pire, parce qu'il y a beaucoup de pièces annulées qui ne sont pas reprogrammées. Peut-être parce que des programmateurs pensent qu'ils vont faire revenir le public plus facilement avec des œuvres du grand répertoire qu'en reprogrammant des pièces, euh, des pièces contemporaines. Mmh. Alors, bien sûr... Il y a, et il faut pas le négliger, il y a beaucoup de gens qui jouent le jeu de la création, qui incluent des programmes, alors soit des musiciens, soit des programmateurs. Hein. Mais il y a aussi les gens qui, qui sont un petit peu généralement euh, tièdes, voire frileux, et qui, là, de toute façon... Euh, ne feront pas l'effort.
0: Même si vous avez euh, composé euh, des concertos ou des pièces de musique de chambre, je crois savoir que la composition pour un grand orchestre va visiblement dans votre processus créatif une, une dimension toute particulière et on peut dire même une véritable jubilation. Même à moyen terme, on espère que les concerts vont reprendre, mais on voit mal comment du jour au lendemain des concerts symphoniques vont pouvoir reprendre. C'est pas un peu angoissant, ça, cette perspective
1: Si, ça veut dire que pour, pour moi, beaucoup d'autres, bien sûr. La partie symphonique du catalogue va être euh, difficile à, à faire vivre pendant quelques temps. Ce dont je suis sûr, c'est que les choses vont, vont revenir, les programmations vont revenir. Alors, on ne peut pas dire comme avant. Avant, c'est avant, et après, c'est après. Ce, ce que j'espère vraiment, c'est que la création continuera de faire partie vraiment intensément de la vie musicale. Euh, la création, en effet, au sein du monde symphonique. Parce que euh, ce sera moins difficile de faire jouer un quatuor, de faire jouer une sonate, de faire jouer un duo, etc. Ça, ça, il y a déjà d'ailleurs, euh, en ce qui concerne, j'ai de la chance. Mais sur sur euh, 21, 22 et 22, 23, il y a déjà des, des belles perspectives qui s'annoncent. Mmh. Euh, mais en effet c'est beaucoup plus, beaucoup plus flou et ça je ne peux pas non plus en vouloir aux organisateurs et aux, aux programmateurs symphoniques parce qu'eux-mêmes parce que sont dans un brouillard euh, vous le voyez bien, il n'y a pas de, de, de saison annoncée pour le moment ouais, du point de vue des, des orchestres
0: Dernière question avec Tanguy, on en parlait vous êtes tombé en admiration à l'écoute d'un disque d'ivry Clis euh, jouant les, les concertos de Tchaïkovski et de Mendelssohn. vous avez débuté vous-même par le violon et avez donc à ce titre euh, connu cette sensation de vous retrouver au milieu de l'orchestre pour des concerts entourés du son, est-ce que cette joie du son produit, est-ce que c'est un élément clé ancré en créant vous quand vous composez justement
1: Ah oui, 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 oui. oui. La, la, la joie de l'instrumentiste, c'est-à-dire euh, aimer profondément jouer de la musique, mais aussi aimer profondément de la, jouer de la musique entourée des autres. Et ça, c'est vrai que euh, pour ça, l'orchestre, c'est quelque chose de tout à fait, euh, tout à fait extraordinaire. Bon, ça fait 30 ans que j'ai pas joué dans un orchestre symphonique, mmh. ou plus même, mais j'en garde encore des souvenirs euh, presque émus aux larmes quand vous jouez, euh, je sais pas, la deuxième symphonie de Malheur ou, ou une symphonie de Beethoven ou, ou Stravinsky, d'ailleurs, euh, par exemple. Tellement puissant, tellement fort. Alors, je parle pas de décibels, hein, je parle de, de mmh. ressenti. Puis que moi, j'ai tellement aimé jouer de la musique et tellement aimé la jouer avec les autres, c'est que lorsque j'écris, j'aimerais en tout cas que les gens ressentent la même chose aime la jouer et aime la jouer ensemble.
0: Bah écoutez, merci beaucoup pour cette interview, Eric Tanguy, et puis on espère vous retrouver bientôt sur les sur scène pour pour entendre vos œuvres. Merci infiniment à vous. À très bientôt, Eric. Au revoir. À très bientôt.